1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig mördaren Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Jag var på hemmafest hos en av Kalles kompisar. Klockan var inte så mycket men folk var redan rätt fulla. Musiken dånade som den ska göra på hemmafester. Jag började inte dricka direkt utan satt mest och tog de andra. Kalles kompis bodde nära mitt gamla område och från hans rum kunde jag se huset där vi bodde. Ljusen var tända i vår gamla lägenhet och jag kunde skymta människorna som rörde sig där inne. Jag funderade på hur det såg ut i mitt och Kalles gamla rum. Om de som bodde i lägenheten nu hade lika kul som vi haft där. Och om de umgicks med våra gamla grannar. Varför sitter du här ensam och tittar ut i mörkret? Hörde jag plötsligt en tjejröst bakom mig. Jag vände mig om. Tjejen var vacker. Mycket vackrare än vackra Helena. Hon var lite längre än mig. Hade blå ögon och mörkt rakt hår. En svensk tjej. Sitter bara och tittar, svarade jag. Jag vill inte säga att jag satt och drömde mig bort till vår gamla gård och mitt gamla liv. Det hade på något sätt känts som ett svaghetstecken och jag hade lärt mig att inte visa svaghet. Jag heter Johanna, sa hon. Janne, svarade jag och räckte fram handen. Kom, vi går hämta hämtar dricka från vardagsrummet. Vi hällde upp, hembränt blandat med kola förstås. Det här smakar verkligen äckligt men det får duga, sa Johanna. Man får ta det man har, svarade jag. Musiken var på högsta volym. Folk drack och förde oväsen. Jag och Johanna försökte prata, men det var svårt i allt skrän. Ska vi gå tillbaka till Mattias rum? Frågade Johanna. Vi hällde upp nya drinkar, drack och diskuterade allt möjligt. Det visade sig att vi gick i samma skola, men där fanns så många elever att vi inte hade sprungit på varandra. Dessutom gick Johanna i klassen över mig, och jag var lite förvånad över att en ett år äldre tjej ens ville prata med mig. Vi satt där i en och en halv timme. Klockan hade hunnit bli halv nio. Jag måste gå hem. Måste vara hemma klockan nio, sa Johanna. Va? Ska hon hem? Hon har ju druckit. Kommer inte hennes föräldrar märka det, tänkte jag. Du behöver väl inte gå redan? Klockan är bara halv, försökte jag för att få henne att stanna. Jag bor en bit bort. Det tar en halvtimme att gå dit. Jag följer dig hem, sa jag. Okej, okay, kom så går vi. När vi klev in i hissen sprayade Johanna på sig en duschparfym och sköljde munnen med munvatten. Så föräldrarna inte märker spritlukten, sa hon. Men märker inte dina föräldrar på det att du är full när de ser dig? De hinner inte märka någonting. Jag går direkt upp på övervåningen. Övervåningen? Var bor den här tjejen, tänkte jag. Det var sensommar och varmt ute. Vi gick vägen förbi utomhusbadet och pratade om allt mellan himmel och jord. Det mådde otroligt bra. Här promenerade jag en varm sommarkväll, lite småfull och tillsammans med en snygg tjej. Dessutom flöt konversationen på bra. Inga pinsamma tystnader. Vår förort var delad i två. Den sidan där jag bodde bestod mest av sjuvåningshus och några trevåningshus kring centrum. Vår del av förorten var ganska nedgången. Den andra sidan var villasidan. Där fanns det bara radhus. De kostade från 1,5 till fyra miljoner så jag hade inte många vänner vars föräldrar hade råd med dem. En kvällstidning hade gjort en artikelserie om vår förort. Den hade delat in Jordbro i Vi och dem. Nu var vi på väg till villadelen av Jordbro. När vi kom fram till baksidan av Johannas hus ville jag inte att kvällen skulle ta slut. För min del hade den gärna kunnat fortsätta i evigheter. Tack för att du följde med hem. Kanske ses vi någon annan gång, sa hon. Jag hoppas det. Jag vill verkligen lära känna dig bättre, sa jag. Jag ska på fest hos Mattias igen om en vecka. Kom dit då. Okej, okay, vi ses där. Vi pussade varandra på kinden och Johanna hoppade över staketet och försvann in i villaträdgården. När jag gick hem slängde jag ett par blickar in i radhusen. Det såg ut som att glada och lyckliga familjer bodde där. Jag föreställde mig att barnen satt där inne och kollade på tv tillsammans med sina föräldrar, att de tillbringade tid ihop. Radhusen var fint inredda och framför dem stod fina bilar parkerade. Jag funderade på om de som bodde i husen var så lyckliga som jag trodde, eller om de hade sina egna problem. Jag hoppade i alla fall för deras skull att de var lyckliga. En vecka var en evighet. Jag ville träffa Johanna redan nästa dag, men det var bara att tålamod. De följande dagarna försökte jag kolla efter henne i skolan, men vi hade varken lunch eller raster samtidigt. Jag gick till och med till skolkansliet för att kolla hennes schema. Jag ville inte vara alldeles för uppenbar. Min plan var att skolka från en lektion- och sen av misstag springa in igen i korridoren. Men jag visste inte exakt vilken klass hon gick i, så den planen ran ut i sanden. Till slut kom äntligen fredagen. Johanna var på festen precis som hon hade sagt. Den här gången spenderade vi hela kvällen ihop. Vi tillbringade ett halvår på det här viset. Sågs på fester, drack hembränt och hade kul. Även fast jag och Johanna aldrig var ett par så förlovade vi oss på skoj. Puppy love. Men efter ett tag började mina problem att göra sig påminda. Jag var orolig inom bords och när jag drack kom det ut. Jag kunde skälla ut både mina kompisar och Johanna utan anledning. Jag sa till och med upp vår förlovning. Efter det hade jag ångest i en vecka och på Alla hjärtans dag köpte jag henne två rosor. Den ena för att säga förlåt, den andra för att det var Alla hjärtans dag. Johanna förlät mig. Det blev ingen ny skojförlovning, men vi fortsatte att vara goda vänner. Joel gillade när det hände saker och vi hittade på allt möjligt dumt ihop. En av våra favoritsysselsättningar var att åka på höghusens hisstak. Vi lärde oss hur vi kunde manipulera hissdörrarna med en skruvmejsel så att hissen kunde åka fast den dörrarna var öppna. Vi tryckte ner hissen en våning och hoppade ner på taket från våningen över. Sen stängde vi dörren och väntade på någon stackare som behövde åka hiss. På hisstaket fanns en huvudströmbrytare och reglage för att styra hissen manuellt. Vi brukade åka upp och ner medan den hjälplösa passageraren svor åt oss inifrån fångenskapen i hissen. När vi var nöjda stannade vi hissen mellan två våningar och hoppade ut medan passageraren tvingades sätta sitt hopp till att larmknappen inte var trasig. Men det här räckte inte för oss. Vi ville ha mera fart i våra liv. Vi lärde oss att man kunde åka mellan pendeltågens vagnar. Men allra bäst var åka längst bak på tåget. Man kände av hastigheten bättre där. Tänk om man skulle hoppa av i den här farten, skrek jag till Joel. Vinden och blåsten dämpade våra skrik. Tågets hjul slog mot spårskenorna. Jag tittade ner och knappt en meter under våra fötter susade marken förbi i hundra kilometer i timmen. Grejar du det här? skrek Joel, lutade över kroppen mot tågvagnen och släppte taget. Utan händer! Det är galning! skrek jag och skrattade. Ibland när vi klev av pendeln i Jordbro åkte vi snålskuts längs perrongen. Vid början och slutet av varje vagn fanns en liten plattform där man kunde ställa fötterna och hålla sig i en stång. Det här gjorde vi ofta, och till slut gick det fel. Jag hade hoppat av efter 10-15 meter och kände att farten redan då var för hög, så jag tvingade springa när fötterna slog i perrongen. Hoppa av, skrek jag till Joel. Joel hoppade. Men när han nuddade mark gick det så fort att fötterna inte hängde med. Han snubblade och slängdes mot tåget. Jag såg hela händelseförloppet utspelas som i ultrarapid. Paniken i hans blick när han föll baklänges med huvudet före ner mellan vagnarna. Föraren drog i nödbromsen och tåget stannade med ett skrik. För några sekunder stod tiden stilla. Sen hörde jag Joels förvridna stämma. Janne, Janne, det gör ont. Jag försökte titta ner i springen mellan tåget och perrongen, men såg bara blod. En man hoppade ner på spåret och lyckades lyfta upp Joel. Hans ansikte var helt vitt. Benet var avkapat under knät och Joel grät när mannen drog åt sitt skärp runt hans lår för att minska blodflödet. Joel hämtades med helikopter. Ambulanspersonalen sa att jag var i chocktillstånd och skulle köras till sjukhuset. Jag vägrade men de spände fast mig på båren och gav mig lugnande. Var Joel? var mina första ord när jag slog upp ögonen nästa dag. Jag fick höra att han hade opererats hela natten och låg nedsövd. Jag krävde att få se honom och fortsatte tjata den personalen sa nej. Till slut sattes jag i en rullstol och kördes till rummet där Joel låg. Han hade slangar överallt, men han levde och såg lugn ut. Då blev jag också lugn. Några månader efter olyckan blev Joel omhändertagen. Hans mamma missbrukade och hemförhållandena var svåra. Efter det umgicks vi inte så mycket. Han bodde långt bort och ingen av oss hade råd med resan till den andra. Nästa tragedi låg bara några månader bort. En gemensam kompis kom fram och berättade att min vän Javit var död. Va? När då? Hur? Jag kände mig ir. Javit och jag bodde i samma trappuppgång och han var en av mina närmaste vänner. Vi spelade ofta tv-spel ihop. Först Nintendo, sen Atari STF-51040. Jag hade fått den i julklapp ett år och grafiken var grym, överlägsen både Nintendo och Sega. Vårt favoritspel gick ut på att borra efter olja och sälja den på börsen. För pengarna skulle man köpa nya oljefält och bli ännu rikare. Javits föräldrar var från Turkiet och på somrarna åkte hela familjen dit ett par månader. Det var där olyckan hade inträffat. För ett par dagar sedan, han dog i en motorcykelolycka i Turkiet. Javit hade fått en java i present av sin pappa. Han hade tankat och skulle precis svänga ut från bensinstationen när lastbilen kom från höger. Jag och mamma åkte ner till Turkiet och besökte hans grav. Känslan var ovärlig. Jag kunde inte ta in att min vän låg där under marken. Javit var 15 år och hans liv hade knappt hunnit börja innan det släcktes. Jag ville gräva upp honom ur jorden och ta med honom hem till Jordbro. Vi kunde ha fortsatt att borra efter olja på Atarin. Vi kunde ha fortsatt röka i smyg. Varför? Varför gjorde livet så här mot oss? Jag hade inget svar förutom det diffusa hatet som grodde inom mig. Jag slutade på Petrien och sökte in på Sjömansskolan på Åland. Det fanns en inriktning för sjöfartskockar och jag ville bort från vår förort. Men avgångsbetyget från grundskolan var för dåligt för att komma in. Min enda framtidsplan gick om intet. Tjena Janne, hur mår du? Frågade Leo när vi stötte på varandra i centrum en dag. Helt okej, okay. Promenerar runt bara. Röker du? Varför inte? –svarade jag. Vi satte oss på bänken framför pressbyrån och Leo grävde upp en bit hasch ur fickan. Medan vi rökte frågade han om jag hade några planer för de närmaste timmarna. –Inget speciellt. Vad hade du tänkt dig? Jag gräbbarna ska backsa ett skåp, sa Leo. De behövde någon som höll knas. Jag svarade ja innan han ens hunnit ställa frågan. Jag var stenad och mådde bra. Tankarna började sakta ner– och jag hängde inte riktigt med när Leo gick igenom planen. Du sitter alltså på den här bänken. Och om du ser något skumt så visslar du bara. Lyssnar du? Ja, jag lyssnar, jag lyssnar. Men berätta igen. Leo suckade och förklarade ännu en gång. Hans gäng var lite skeptiska till att låta hans snorunge som mig vara med på jobbet. Men Leo gick i god för mig. Ingen fara. Grisarna förhörde Janne när jag hade snott en guldkedja en gång. Han sa ingenting. Att hålla käften var inte bara en fråga om vi mot dem. Det var också en valuta, en investering, och nu var det dags att inkassera. Vi skulle köra strax innan midnatt, och på avtalad tid mötte jag grabbarna bakom IKEA. Håller du dig vaken under baxet? Frågade Leo. Jag somnar aldrig när det handlar om pengar, svarade jag. Restaurangerna och affären hade redan stängt, så grabbarna fick arbetsro. Jag slog mig ner på en bänk med god uppsikt över bilvägarna till centrum. Efter 45 minuter kom Leo förbi. Vi har ett problem, sa han. Vi gick in genom taket och larmet gick inte. Men skåpet är alldeles för tungt för att lyfta ut den vägen. Den nya planen var att bryta upp bakdörren och bära ut skåpet. Det skulle utlösa larmet så Leo skulle hämta en skåpbil som vi kunde fly i det skedet behöver jag och hjälp och lyfta in skåpet i bilen, så att vi kan åka och spränga dem. Då har vi bråttom. Okej, okay, vi kör, sa jag och tänkte att den här natten skulle bli ännu mer spännande än jag hade trott. Larmet gick av i samma sekund som vi lyckades bryta upp dörren. Skopet var inte större än 50 gånger 50 cm, och jag begrep först inte varför vi var tvungna att vara fyra killar för att lyfta det. När vi högg tag i det förstod jag. Det vägde som fan. Vi konkade in skåpet i bilen och drog iväg på småvägarna. Det här var våra områden och ingen hittade bättre här än vi. Vi hade sprungit runt på gator och gångstigar här sedan barnsben. Efter ett par minuter var vi redan ute på motorvägen. Låter det mycket när det sprängs? Frågade jag. Snart märker du, svarade Leo. Jag iakttog allting med spänning. Grabbarna drog trådar från sprängdegen till bilmotorn för att detonera laddningen med ström från bilbatteriet. Sånt här hade jag bara sett på film tidigare. Till skillnad från i filmerna flög inte skåpet 50 meter upp i luften. Explosionen var inte som ett eldhav. Smällen däremot var som hämtad från ett krig. Det fanns drygt 150 000 kronor i skåpet och av dem fick jag 15 000. Det var nöjd. Det var mycket pengar för mig. Vi dumpade skåpbilen och tog bussen hem med bytet i fickorna. Kasta inte pengar omkring dig nu, Janne. Du väcker bara misstankar då, sa Leo när vi skildes åt. Jag smög in för att inte väcka mamma och gömde pengarna under sängen. Kalle skulle göra lumpen i Finland. Han hade sett fram emot det länge och kommit in på officerskolan. Jag sa att jag också längtade dit. Men går inte det emot din samhällssyn? Frågade Kalle. Min och Kalles syn på samhället hade alltid skilt sig åt. Han ville vara en del av det och förbättra det. Jag kände att samhället behandlat oss illa och ville inte ha någonting med det att göra. Kalle hade gjort praktik hos brandkåren och ville jobba där i framtiden. Mamma hade alltid tjatat om vikten av utbildning och arbete. Våra diskussioner kunde bli ganska heta. Jag behöver inte samhället, jag klarar mig själv, sa jag. Vad du behöver inte? Frågan är inte om du behöver samhället. Varenda en av oss måste vara med och bygga upp samhället, sa mamma. Du vill inte jobba, eller vad menar du? frågade Kalle. Så jag ska jobba också? Betala skatt i det här skitsamhället? Var fanns samhället när mamma blev sönderslagen? Om grisarna hade kommit snabbare så hade inte mamma fått stryk. De är poliser, inte grisar, sa mamma. De är grisar, skrek jag. Och varför ska jag vara med och bygga upp det här samhället? Jag ska flytta till Finland, där jag är lika mycket värd som alla andra. Där kommer jag inte behöva hämta mitt pass på någon jävla ambassad och upprepa mitt namn tio gånger. Mina barn ska inte behöva känna att de inte får följa med på klassresan. Du kan inte skylla allt det där på samhället, försökte Kalle. Vadå? Tycker du att det är rätt att vi bor och lever så här? Tack som fan, sa mamma. Jag har fan försökt göra allt för er. Jag sliter för att ni ska ha det bra. Och sån här skit får jag höra. Min samhällsuppfattning byggde på det jag såg runt omkring mig. Den bild jag hade av Finland var helt annorlunda. Kärleken till fosterlandet var nedärvd och känslan av utanförskap lika så. När jag var liten hade de äldre finnarna alltid pratat om hur vi ständigt skulle förbli finnjävlar i svenskarnas ögon. Och om någon frågade vad jag var, svarade jag finne. Men på andra sidan Östersjön fanns en värld där vi var lika mycket värda. Om du ska göra lumpen, så tränas du i att försvara landet. Det innebär att försvara samhällsstrukturen också. Men det är finska lumpen. Jag är beredd att försvara Finland- men inte det här samhället vi bor i nu, svarade jag. Lyssna på dig själv, sa Kalle och skrattade. Kalle kom hem från lumpen med medalj som den bästa undersergenten i sin årskurs. Han hade velat gå längre, men byråkratin hade satt stopp. Eftersom han bodde i Sverige ansågs han vara en säkerhetsrisk och fick inte läsa vidare vid officershögskolan. Det är historia nu, sa Kalle. Jag är inte intresserad av Finland längre. Från och med nu koncentrerar jag mig på Sverige. Vad menar du? Lillebror, jag vill inte göra dig besviken. Men vi har haft en ganska romantiserad bild av Finland. Det är inte så underbart som vi inbildar oss. Hur så? Du kommer upptäcka det förr eller senare. Men vi är inga finnar där borta. I finnarnas ögon är vi svänner. Jag har upplevt mer rasism i Finland än vad jag någonsin har gjort i Sverige. du inga finnar? sa jag upprört. Självklart är vi finnar. Farfar deltog i vinterkriget. Vi pratar finska och älskar Finland. Jag kunde inte tro mina öron. Allting måste vara ett hemskt missförstånd. Självklart var vi finnar. Alla kallade mig alltid Lilla Finnen. Jag hejade fanatiskt på Finland när det var hockey-VM. När jag skulle skaffa barn skulle det vara med en finsk kvinna och i framtiden skulle jag fixa en stuga åt oss vid någon av Finlands tusen sjöar. I landet som mot alla odds lyckats värna sin självständighet. Landet som stred i vinterkriget i 105 dagar och i fortsättningskriget i tre år. Jag visste att Kalle inte var dum och att han aldrig ljög för mig men känslojaget var starkare än förnuftsjaget. Du har fel. Finland är vårt land. Du har missförstått allting, sa jag trotsigt. När jag sökte till gymnasiet var mina betyg så dåliga att jag bara kom in på industriella programmet. Halva min klass bodde i samma förort som jag och varenda en av oss gick i skolan för syns skull, För att våra föräldrar inte skulle lägga märke till vad vi gjorde och för att undgå uppmärksamhet från socialen. I skolan rökte vi hash i omklädningsrummet. Sen drog vi på oss blåställ och gick in i klassrummet och körde tunga maskiner. Det var ett under att inga allvarliga olyckor inträffade. Efter ett halvår hade hälften av klassen antingen slutat självmant eller blivit utsparkad. Jag hoppade också av. Jag sa till mamma att jag bara skulle vantrivas inom industrin och lovade att söka något annat program. Hon hade tillräckligt med egna bekymmer och köpte förklaringen. Det fanns andra sätt att tjäna pengar än att lära sig svetsa. Mikah hade flyttat upp till Luleå och jag tog inrikesflyget dit med 40 gram gräs som vi sålde till priser långt högre än de i Stockholm. Ibland bad butiksägarna i centrum mig och vännerna att sno någonting de behövde. Telefoner eller VHS-filmer och betalade oss några hundra lappar per kille. Men bäst av allt var datorerna. Sverige var datorfrälst och överallt dök det upp datortek. Alla skulle ha möjlighet att lära sig använda datorer även i Jordbro. Datorteken var helt enkelt klassrum fyllda med datorer. Det närmaste låg i anslutning till Jordbro Malmskolan. För oss var de guldgruvor. Om vi behövde pengar till helgen baxade vi något datorteck och snodde med oss 15-20 datorer åt gången. De hade precis slagit igenom på bred front och var lätta att sälja. När vi ville göra större pengar bad vi de äldre kriminella i vår förort om tips. De brukade slänga på oss något jobb som räckte för att hålla oss flytande i några månader. Vi brände pengarna snabbt, så det blev ganska många jobb. Det allra mesta gick till fästande, och det var också fästandet som resulterade i mitt första fängelsestraff. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok mördaren, så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.